0: Posloucháte audio článek, který vychází z textu Leony Matuškové, publikovaný v magazínu Akademie věd České republiky.
1: Načetli Justin Svoboda
0: a Jitka Kostelníková.
1: Pravlast lidstva za řekou Nil.
0: Před více než 300 tisíci lety se v Africe vyvinul anatomicky moderní člověk. Odtamtud putoval do Asie a Evropy a po jeho genetických stopách pátrá už více než století evoluční
1: antropolog Viktor Černý. Afrika, obrovský přírodně rozmanitý kontinent je, podle převládajícího vědeckého poznání, skutečnou kolébkou lidstva. Přesto o ní víme stále málo. Po dlouhou dobu byla realita zasuchou, špatně prostupnou saharou, velkou neznámou. O tamních obyvatelích v prvním století našeho letopočtu napsal římský geograf Pomponius Mela, že za pouští potkáte jen němé bytosti, které se dorozumívají posuňky. Některé z nich sice jazyk mají, ale nejsou schopné jej ji používat, jiným tento orgán úplně chybí. Některé z nich mají ústa srostlá a pod nosem mají jen malý otvor, kterým pijí pomocí stébla. Významnějším zdrojem informací o
0: oblastech jižně od Sahary byly až poznatky arabských zeměpisců a obchodníků, kteří je objevovali od 7. století a úspěšně tam šířili své náboženství a kulturu. Evropané se ve větším měřítku k cestě přes poušť odhodlali mnohem později. Významnější objevitelské cesty německých, francouzských nebo britských cestovatelů se uskutečnily zejména v 19. a na začátku 20. století.
1: Na území mezi Saharou a tropickými deštními pralesy se jim otevřel prostor, jaký do té doby nikde jinde neviděli. Zaujala je nejen pestrost krajiny, ale i velká rozmanitost obyvatelstva. A ta nepřestává udivovat dodnes. Oblasti, která sahá od Atlantického oceánu na západě až po Rudé moře na východě, se říká Súdán s arabského Bilát al Súdán) země Černých. Její součástí je i pás Sahelu, sousedící se Saharou.
0: Srdcem sahelsko sudánského pásma Afriky je Čatské jezero, dynamicky měnící svou rozlohu a tvar v souvislosti s klimatickými změnami. Zatímco v pouštích na severu žije v průměru jeden obyvatel na 10 kilometrů čtverečních, v pohoří Mandara se na stejné rozloze vyskytuje více než tři lidí. Našli bychom zde zástupce tří ze čtyř jazykových rodin Afriky. Afroazijské, nigerokonžské a nilosaharské, vyznavače islámu i tradičních domorodých kultů, kočovné pastevce i usedlé zemědělce. Afrika
1: vás nepustí.
0: Evoluční antropolog Viktor Černý poprvé zavítal na africký kontinent během svých studií, když vypomáhal
1: s egyptologickým výzkumem a na tuto cestu si s úsměvem zavzpomínal. Egypt to je jen brána do Afriky. Když jsem později navštívil Kamerun, bylo mi jasné, že Nil už mou žízeň neuhasí. Posudovým pro
0: něj byl několika týdení výzkumný pobyt u etnika Faly v severokamerunské vesničce Nguchumi, kam přijel na pozvání svého francouzského kolegy, etnologa, žána Gabriela Gotiera.
1: Všímal jsem si, že v oblasti žijí pastevci a zemědělci odděleně. A kladl jsem si otázku, kde a jak se tedy ti lidé vzali a jak se vlastně ekonomika Sahelu utvářela. Od té doby jsem oblast sahelsko-sudánského pásma Afriky navštívil mnohokrát. Jakmile vás totiž Afrika jednou chytí, už vás jen tak nepustí.
0: Říká Viktor Černý z Pražského archeologického ústavu Akademie věd České republiky a pokračuje.
1: Řekl jsem si, že se tím chci zabývat a že tu mám volné pole působnosti. O téma projevili zájem i mý kolegové ze Západní Evropy a Spojených států a podařilo se nám společně dosáhnout zajímavých poznatků.
0: Obrovský prostor od Senegalu na západě po etiopskou vysočinu na východě byl dosud částečně proskoumaný etnologicky, méně pak archeologicky, ale geneticky už vůbec. Výsledkem několikaletého bádání tehdy byla řada odborných článků, ale také populárně naučná výstava v Národním muzeu v Praze mezi Saharou a tropickými pralesy a kniha Lidé od čadského jezera.
1: Starobylí kočovní Fulbové
0: Tým Viktora Černého se na africkém kontinentu zaměřil mimo jiné na výzkum genetické diverzity etnické skupiny fulbů, kteří se vyskytují v 17 státech od východního Senegalu po západní čat v počtu zhruba 30 milionů. Většina z nich vede usedlý způsob života. Někteří ale kočují, podobně jako jejich předkové, po nichž se dochovaly pravěké malby a
1: rytiny ve středosaharských skalních masivech. Na genetickou charakteristiku kočovných fulbů se dosud vědecká pozornost nezaměřila. Vzhledem k jejich častému přemysťování totiž nebylo snadné k ním proniknout. Díky spolupráci s místními lingvisty a asistenty se ale týmu Viktora Černého podařilo navázat kontakt s více než desítkou skupin fulbských nomádů v Kamerunu, Čadu, Nigeru, Mali, Mauritánii, Senegalu a Burkine Faso a odebrat od nich sérii biologických vzorků. Vědci v nich odhalili nejen subsaharské, ale také euroazijské haploskupiny. Což jsou konkrétní kombinace mutací v daném úseku DNA.
0: Ty jsou shodné s těmi, které se vyskytují u populací v severní Africe. Znamená to, že lidé ze severní Afriky a kočovní fulbové mohou mít částečně společnou
1: minulost. Potkat se mohli třeba ve zmiňovaných středosaharských oblastech. Před zhruba deseti až šesti tisíci lety vládlo na Sahaře velmi příznivé klima, o čemž svědčí zobrazení žiraf, hrochů a krokodýlů na tamních pravěkých skalních rytinách. Výzkumníci v biologických vzorcích kočovných fulbů nalezli i dosud nepopsané mutace a identifikovali zcela nové haploskupiny. Vznik samostatné haploskupiny v DNA člověka vyžaduje přinejmenším několik
0: tisíciletí. Je tedy zjevné, že fulbové jsou velmi starobilou populací.
1: Komunita mléka.
0: Dalším zajímavým znakem nomádských fulbů je genetická mutace, díky níž dobře tráví čerstvé mléko, na rozdíl od dlouhodobě
1: usedlých zemědělců, kteří ji postrádají. Schopnosti, kterou na celém světě disponuje pouze asi třetina lidí, se odborně říká laktázová persistence. Vyvinula se zejména u evropského obyvatelstva, především na severu. Ve Skandinávii nebo Velké Británii ji má až 96% obyvatelstva. V České republice jde o 80% lidí. Naopak třeba v jihovýchodní Asii nebo u původních obyvatel Austrálie a Ameriky se tato mutace téměř vůbec nevyskytuje.
0: Na základě detailního zkoumání jednotlivých mutací asociovaných s laktózovou persistencí se zjistilo, že mohla vzniknout na různých místech nezávisle na sobě v Evropě, Arábii a Africe. Ta evropská mutace se ale objevila právě i u stěhovavých fulbů.
1: Viktor Černý to vysvětluje takto. Podle našich dosavadních výsledků se zdá, že před nějakými dvěma tisíci lety, tedy poměrně nedávno, mohlo dojít ke kontaktu euroazijské a africké populace. Jedna tu variantu měla, jiná ne a předali si ji. Pastevcům, kteří tuto mutaci získali, se dařilo v komunitě
0: konzumující mléko lépe než těm, kteří ji neměli. Rodilo se jim proto více dětí, populace s mutací laktázové persistence lépe prospívala a expandovala.
1: Propojený svět
0: Vzájemné podobnosti a provázanosti v genetickém materiálu různých populací na světě jsou něčím, co Viktora Černého fascinuje. Za uplynulých 25 let má velkou zásobu biologických vzorků nejen z Afriky, která byla od počátku jeho srdcovou záležitostí, ale také z Jižní Arábie, kterou pro sebe objevil o něco málo později, ale přitáhla si ho nemenší
1: silou. První výzkumnou cestu do Jemenu uskutečnil v roce 2005, kdy toho ještě o reálích této nevšední země moc nevěděl. Začal tedy pátrat v české populárně naučné literatuře, která by mu ji mohla pomoci přiblížit. Až na několik málo cestopisů tehdy nic nenašel a tak si řekl, že by takovou knihu mohl napsat sám. Výsledkem je monografie po stopách Ádů, Jižní Arábie v čase a prostoru, která vyšla 11 let po jeho první cestě do této pozoruhodné oblasti.
0: Na mapě světa si můžeme povšimnout, že jich arabského poloostrova může být spojnicí mezi Afrikou a Ázií. Od Afriky jej
1: odděluje úzký průch rudého moře, od Ázie perský záliv a poušť. V dávné minulosti tvořila Arábie logický most mezi regiony, v nichž se později vyvinuly své bitné civilizační celky: Nubie, Etiopie a Egypt v Africe, Palestina, Mezopotámie a Perzie na předním východě a Indie v jižní Asii. Zároveň je třeba ale dodat, že nešlo o přímou linku.
0: Migrace se odehrávaly v závislosti na měnícím se klimatu. Průchod lidí mohlo například načas umožnit klesající rudé moře a uspíšit zhoršení životních podmínek v suší Africe.
1: Z Afriky do světa
0: K prvním migracím populací rodu Homo z africké kolébky docházelo už před více než 1,5 milionem let. Jednalo se ale o předchůdce dnešního člověka. Tento předchůdce nese jméno Homo erectus. Rozšířil se do celé Eurázie a v průběhu dalších sta tisíců let se tam dále rozrůzňoval
1: a rozvíjel. Později, zhruba před 500 000 lety, pronikl do Eurázie další druh člověka. Jenž měl původ rovněž v subsaharské Africe, a sice Homo heidelbergensis. Na evropském kontinentě se z něj vyvinula svébytná varianta člověka neandertalského Homo neandertalensis. který je uspůsoben k pobytu v chladnějším prostředí, v Africe pak anatomicky moderní člověk, Homo sapiens.
0: se jakožto další druh člověka rozšířil z východní Afriky do Eurázie později. Na území dnešní Arábie se dostal zřejmě někdy v pozdním leistocénu.
1: Zhruba před 125 tisíci lety.
0: Člověk neandertalský se z Evropy šířil opačným směrem k Ázii a přednímu východu,
1: ale postupně začal ztrácet na síle. Někdy před 50 tisíci lety neandrtálci vymírali, protože se zřejmě nedokázali přizpůsobit změnám klimatu anebo neobstáli v konkurenci s africkým homo sapiens, který byl úspěšnější v lovu, komunikaci a nejspíše i rozumových schopnostech. S
0: největší pravděpodobností docházelo
1: k setkávání obou druhů a jejich částečnému mísení. Z neandertalských genů v současné době nosíme asi 2 až 3 Převzali jsme od nich varianty genů, které byly výhodnější pro pobyt v eurazijském prostředí. Podobně jako předkové dnešních fulbů získali variantu laktázové persistence od severoafrické populace evropského původu.
0: Vysvětluje Viktor Černý. Neandertalské geny nám například kódují některé bílkoviny kůže, které nám pomohly přizpůsobit se životu v oblastech
1: s nižším slunečním svitem. Závěr pleistocénu se jeví jako období, kdy se potkávalo a do genetické diverzity našich předků více či méně přispívalo hned několik archaických populací. Vedle neandrtálců ve východní a jihovýchodní Asii, také Denisovci a možná i další archaičtí hominini. Jejichž fosílie se do dnešní doby buď nedochovaly, nebo jsme je dosud neobjevili.
0: Genetika nicméně o takových kontaktech poskytuje celkem zřetelné doklady.
1: Křižovatka národů Ke
0: kontaktům různých populací mohlo docházet na místech, kde se křižují migrační trasy. Třeba právě v oblastech Jižní Arábie. Pro výzkum genetických vazeb mezi Arábí a sousedními regiony se podařilo týmu Viktora Černého zhromáždit v letech 2008 a 2009 rozsáhlý soubor 14 280 sekvencí mitochondriální DNA současných lidí z předního východu a části Balkánu, středního východu Indie a východní i severní Afriky. Každý z regionů byl zastoupen více než dvěma
1: tisícovkami sekvencí, tedy úseků DNA. U obyvatel Arábie odhalili vědci více haplotypů sdílených se sousedy. To znamená, že v minulosti muselo v oblasti docházet k čilým biologickým kontaktům a migracím. Zároveň se ukázalo, že arabské populace pojí významný příbuzenský vztah k Blízkému východu a Severní Africe. Naopak východní Afrika, odkud se původně šířili anatomicky moderní lidé, se zdá být Arábii dnes už geneticky spíše vzdálená.
0: Křižovatky cest pravěkých národů vedly postupně dále k Jižní Asii, Právě na tuto oblast se nyní chce Viktor Černý hlouběj zaměřit a nabídnout nové mezioborové pohledy na variabilitu tamních populací. Proti jiným regionům je zde ale určitá komplikace. Například Indie nebo Nepal totiž nepovolují vývoz genetického materiálu.
1: Teprve tam navazuji kontakty. Plánuji, že bych vzorky nechal analyzovat přímo tam, ale zatím nemám spolehlivou síť kolegů. Začínám v tomto rozsáhlém a kulturně nesmírně rozmanitém prostředí odpíky, podobně jako předlety v Africe a posléze v Arábii.
0: Dodává evoluční antropolog, jehož výzkum se neobejde bez úzké spolupráce napříči zeměmi. Hlavním tématem antropologického výzkumu je totiž biologická proměnlivost a ta se z jednostraného národního pohledu dobře dělat nedá. I proto skupina jeho spolupracovníků mývá výrazně mezinárodní
1: charakter. My evoluční antropologové vnímáme všechno v dlouhodobé perspektivě a v si globálním nadhledu. Lidé jsou totiž od samého počátku neskutečně rozmanití a vzájemně propojení, a to nejen v Africe, ale po celém světě. Uzavírá Viktor Černý. A kdo je evoluční antropolog Viktor Černý? Vystudoval antropologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, postgraduální studium dokončil v roce 1999 na Univerzitě v Bordeaux. Působí v oddělení přírodních věd a archeometrie Pražského archeologického ústavu Akademie věd České republiky a vyučuje evoluční genetiku člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem mnoha odborných článků a dvou populárně naučných knih Lidé od čadského jezera a Postopách ádů, Jižní Arábie v čase a prostoru.
0: Poslouchali jste audiočlánek, který v plném znění najdete v magazínu Akademie věd České republiky. Ten je dostupný online na našem webu, nebo si jej můžete objednat na predplatnézavináčssc.cas.cz a čtvrtletník vám bude chodit zdarma rovnou do schránky.